So, heute möchte ich kurz mit dir über Verwalterschaft reden, Verwalterschaft. Und ähm, es ist ja eigentlich ganz, ganz erstaunlich, wenn wir wirklich gut darüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie oft du das machst. Falls du vielleicht die Mitte deines Lebens, das solltest du natürlich auch ab und zu machen, einfach kurz stehen zu bleiben und einfach richtig gut, einfach Dinge durchdenken und ähm, einfach in dieser dankbaren Haltung zu bleiben. Wenn wir daran denken, dass die meisten von uns und alle eigentlich, wir haben alle in unserem Leben so viel Mist gebaut, oder? Wir haben aber so viele Fehler gemacht. Wir haben alle gesündigt. Die Bibel spricht davon, dass wir alle äh, Sünder waren. Alle, jeder Mensch, egal aus welchem Herkunftsland, egal Frau oder Mann, wir alle waren Feinde Gottes. Und als wir noch Feinde Gottes, sagt Paulus, dann hat Gott uns geliebt. Dann hat er seinen einzigen Sohn für uns gesandt. Halleluja. Damit wir ewiges Leben haben können. Wenn wir darüber nachdenken, dass viele von uns auch so einen großen Koffer einfach mitschleppen, wo wir schlechte Erfahrungen oder wo wir so viel missgebaut haben. Und plötzlich dann geschieht das, dieses große Wunder. Wenn wir unseren Herzen für Jesus Christus aufmachen, wenn wir bereit sind, wenn wir in seinen Augen hineinschauen, wenn wir sagen, Jesus, ich erkenne, ich bin ein Sünder, vergib mir meine Schuld, vergib mir alle meine Fehler und dann nimmt er alles deine Sünden, alle deine Fehler, alle deine Schuld auf sich und vernichtet das alles, Halleluja. Und in diesem Moment spricht auch die Bibel davon, er gibt uns dann diese Sohnschaft und diese Tochterschaft. Und ab dem Zeitpunkt werden wir auch zu seinen Mitarbeitern. Es ist was ganz Fantastisches, oder? Der Schöpfer der Him des Himmels und der Erde sagt, okay, hier ist mein Plan, hier ist mein Wille und jetzt seid ihr meine Mitarbeiter. Ihr dürft jetzt mit mir zusammenarbeiten. Was für ein Geschenk. Was für Erstaunliches. Aber der Herr tut das tatsächlich. Er braucht uns nicht. Er braucht nicht unsere Kraft. Er braucht nicht unsere Energie. Eigentlich braucht er auch nicht unseren Einsatz. Aber er hat es so entschieden, dass er mit uns mitarbeitet, zusammenarbeiten möchte. Wir, wir dürfen seine Mitarbeiter sein. Das ist nicht fantastisch. Halleluja. Was ganz fantastisch ist, wenn du wirklich darüber nachdenkst. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Sagt, ihr seid meine Mitarbeiter, ich rechne mit euch, ich unterstütze euch, ich bin für euch da, ich vertraue euch, sagt Jesus. Und dann dürfen wir in seinem Dienst hineinsteigen, das ist seinen Dienst, er ist der Besitzer des Dienstes. Und wir schließen uns seiner Agenda an, wir schließen uns seinen Plänen an. Und wir dürfen dann eben diese Botschafter sein, wir dürfen dabei sein, das Evangelium zu verkünden. Petrus sagt in 1. Petrusbrief, dass schon die Engel, sie wollen einfach da hineinschauen, nicht wahr? Welche euch das Evangelium verkünden haben, Heiligen Geist, die von Himmel gesandt wurde, Dinge, in welchen euch auch die Engel hineinzuschauen, begehren. Da dürfen wir, ist es nicht fantastisch? Wir haben so einen heiligen Auftrag, so einen wichtigen Auftrag, der uns gegeben hat. Und er nennt uns seine Mitarbeiter. Was für ein Vertrauen. Ich weiß nicht, was, was das Erste ist, was zu dir kommt, wenn du das Wort Verwalterschaft hörst oder Verwaltung. 
Viele von uns denken vielleicht in erster Linie über Geld oder Finanzen. Oder vielleicht denkst du an deine Hausverwaltung oder was immer, die deine Wohnung versorgt oder betreut oder auch nicht. Aber in erster Linie geht es nicht um die Finanzen. Verwalterschaft ist eine Frage des Vertrauens. Des Vertrauens. Werde ich oder kann der Herr mir vertrauen und werde ich dem Herrn vertrauen? Darum geht es. Vertrauen. Und Gott betraut uns im Leben mit vielen Dingen. Wir wissen schon, er hat uns das Geschenk des Lebens gegeben. Ähm, wir können gar nichts dafür, wir sind da. Er hat uns so viele Dinge gegeben, wir können ihm so dankbar sein. Aber er ist der Besitzer, aber wir eben, was ich schon erwähnt habe, wir dürfen da mitmachen. Und wir werden dann zu Verwalter. So, Gott betraut uns mit, zum Beispiel, dass diese Liste hier ist überhaupt, ich behaupte nicht, dass diese Liste eine komplette Liste ist, aber ich möchte nur kurz über ein paar Bereiche sprechen, die er uns zum Beispiel gegeben hat, worüber wir einfach, äh, wir sind einfach dafür verantwortlich, was wir mit diesen Bereichen einfach machen. Und Gott betraut uns mit zum Beispiel unserem Körper. Unserem Körper. Du hast einen Körper und der Körper ist nicht unwichtig. Wenn wir in den Evangelien lesen, in der Bibel, dann sehen wir, dass das wichtig war. Jesus heilt die Kranken, er setzt sich für sie ein, er ist immer dabei, das war wichtig. Manchmal haben wir oft den, den falschen Bild davon einfach, dass der Körper so unwichtig ist. Nein, sagt die Bibel. Sondern unser Körper ist das Tempel des Heiligen Geistes, nicht wahr? Das heißt, es spielt eine Rolle für den Heiligen Geist, wie du mit deinem Körper umgehst, nicht wahr? Er ist nicht nur rund um uns, oder? Sondern er wohnt in uns. Und wenn wir gute Verwalter sein wollen, das sollte uns natürlich ein Anliegen sein, dass er sich bei uns wohlfühlt, oder? Wenn er hier wohnt, oder? Wenn du Gäste zu einem Essen einlädst, bei dir zu Hause, dann möchtest du, wenn du sie eingeladen hast, dass sie sich bei dir wohlfühlen, oder? Dann machst du alles, was du kannst, egal, was du talentiert bist oder nicht. Du kochst was Gutes, du dekorierst den Tisch oder was auch immer. Hoffentlich kehrst du auch den Staub weg oder was auch immer. Ja? Du möchtest, dass die Leute, die da bei dir sein werden, dass sie sich wohlfühlen. Genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Unser Körper ist ein Tempel für den Heiligen Geist. Das ist wichtig. Und darunter... Damit es uns gut geht, dann gibt es natürlich verschiedene Faktoren, wie Schlaf, wie Ernährung, Sport und so weiter. Alle Dinge wichtig. Aber es ist wichtig, dass wir unseren Körper gut verwalten können. Zweitens, unsere Zeit. Der Herr hat uns diese tolle Gabe gegeben, Zeit. Wir haben alle ein Leben bekommen. Wir haben alle Zeit bekommen. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit unserer gottgegebenen Zeit um? Was machen wir mit den Stunden, mit den 24 Stunden pro Tag, die wir bekommen haben? Und da gibt es natürlich verschiedene Elemente drinnen, die alle wichtig sind. Aber wie verwalte ich diese Zeit, die ich bekommen habe? Wie verwalte ich meine Arbeitszeit? Wie verwalte ich meine Zeit, die ich für meine Familie habe? Für den Dienst, für Evangelisation, für Erholung, was auch immer. Wie gehe ich richtig damit um? 
die Stunden, die Minuten, die Sekunden, die ich bekommen habe. Wir haben alle äh, gleich viele Sekunden pro Woche bekommen, ja. Aber wie gehen wir damit um? Das ist eine Verantwortung. Der Herr spricht von einer wichtigen Ver Verwalterschaftsaufgabe hier. Es ist sehr wichtig. Aber was alles Allerwichtigste ist, wenn wir über Zeit reden, weißt du, was das ist? Die Bibel sagt, heute ist der Tag der Errettung. Wir leben immer noch in was wir nennen die Zeit der Gnade. Jesus Christus kam zu uns vor 2000 Jahren, wurde hier geboren, als ein Mensch, genauso wie du und ich. Aber ohne Sünde, ohne Fehler, das ist der große Unterschied. Der Sohn Gottes wird hier geboren. Aber die Bibel spricht auch davon und er starb am Kreuz vor 2000 Jahren für dich und für mich, für deine Schuld und für meine Schuld. Aber die Bibel sagt auch, dass er eines Tages auch zurückkommen wird. Er kommt bald. Er kommt bald. Bist du bereit? Hast du die Zeit eingeschätzt? Was machst du mit der Zeit, die du noch hast, bevor er wiederkommt? Was machst du mit der Zeit? Jesus gab sein Leben für dich und für mich. Sein Lieblingsgeschäft ist, zerbrochene Menschen, kaputtes Leben zu nehmen und sie zu verwandeln, neue Hoffnung hineinzusprechen, eine zweite Chance zu geben zu den Menschen, die bereit sind, das wahrzunehmen, das Evangelium dass Gott zu einer sündigen Welt kam, um sich mit dieser sündigen Welt zu versöhnen. Wenn die Menschen es wollen, ist eine Entscheidung, die wir alle zu treffen haben, ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Und du kannst dieses Geschenk, weil es ist ein Geschenk, nicht verdienen. Du kannst dich nicht seine Liebe verdienen. Vielleicht hast du dich mal überlegt, ja, das mit Jesus ich werde mich mit dieser Idee oder mit diesem guten Lehren in ein paar Jahren auseinandersetzen. Wer weiß, wo du in fünf Jahren bist, falls du noch da bist. Heute ist der Tag der Rettung. Heute klopft Jesus an die Tür deines Herzens und möchte hineinkommen, möchte dir vergeben. Aber du musst von den bösen Wegen umkehren, sagt die Bibel. Du musst dich umdrehen und bekennen, dass das, was ich früher gemacht habe, so wie ich gelebt habe, falsch ist. Hat sich alles um mich gedreht. Ich war im Zentrum. Du musst erkennen, dass du es nicht schaffst alleine. Du kannst nicht gerechtfertigt vor Gott stehen aus eigener Kraft. Aus den Entscheidungen, die du triffst. Weil wir alle machen Fehler. Deshalb ist Jesus gekommen. Deshalb ist er am Kreuz für dich gestorben, mein Freund. Ein stellvertretender Tod. Heute ist es Zeit, dass du sein Angebot in Anspruch nimmst. Vergebung zu bekommen, neues Leben, ewiges Leben zu bekommen. Wenn du das willst, warte nicht. Dann täuschen wir uns selbst, wenn wir sagen, ja, in ein paar Jahren dann habe ich Zeit. Ich möchte zuerst Acht machen und zuerst muss ich das erledigen. Und ich muss, wir wissen nicht, wie viele Stunden wir noch auf dieser Erde haben, oder? Keiner von uns kann es wissen. 
Eines weiß ich, heute ist der Tag der Erlösung. Heute kannst du eine neue Chance bekommen. Heute kannst du neues Leben, ewiges Leben in Jesus Christus bekommen. Warte nicht auf morgen. Heute möchte der Herr dein Leben berühren, dein Herz berühren, in dein Leben hineinkommen, dich verwandeln, dich überfluten mit seiner Liebe. Er liebt das, er wartet darauf. Aber Jesus ist auch ein Gentleman, er zwingt sich nicht auf uns. Er kommt, wo er eingeladen wird. Dann kehrt er ein, wo er eingeladen ist, wo er sein Herz ist, der verzweifelt ist und sagt, Herr, komm in mein Herz hinein, ich schaffe es nicht mehr. Ich habe Antworten überall gesucht, aber ich habe nicht die Antwort gefunden. Jetzt weiß ich, du bist die Antwort, Jesus. Nur du kannst dieses Loch in meinem Leben füllen. Mit 16 Jahren habe ich diese Entscheidung getroffen in meinem Leben. Mein Herz war leer. Ich hatte vieles probiert in meinem Leben, aber ich hatte nicht alles. Mein Herz war leer. Ich war auf der Suche. Ich öffnete mein Herz für Jesus. Jesus kam hinein und erfüllte mein Leben, gab meinem Leben Hoffnung, gab meinem Leben einen Sinn, gab mir eine unverdiente Gnade. Die kann man nur annehmen, genauso wie ein Geschenk. Und der Herr möchte das auch in dein Leben machen. Sage auch nicht, ja, ich muss mich zuerst verbessern. Ich muss zuerst mehr in die Kirche kommen. Nein, 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 nein. Jesus wird dich morgen nicht mehr lieben, als er dich heute liebt. Amen. Du kannst seine Liebe nicht verdienen, indem du gute Dinge tust. Du kannst nur Ja sagen zu seiner Liebe und die Liebe bitten, hineinzukommen in deinem Leben. Wenn du das magst, dann kommt Jesus zu dir und er verwandelt dich. Die Zeit, die Uhr tickt. Was machst du mit der Zeit? Was machst du mit dieser Zeit der Gnade, die er dir jetzt gibt? Wie verwendest du deine Zeit, meine Freunde? Er wird eines Tages zurückkommen und dann wird es zu spät sein. Dann wird er zu spät sein. Ich kann keine andere Botschaft verkündigen. Ich habe nicht den Auftrag bekommen. Ich muss das verkündigen, was im Wort Gottes steht. Heute ist der Tag der Rettung. Wenn du heute nicht diese Entscheidung getroffen hast, dann geh nicht von hier weg, bevor du diese Entscheidung triffst. Ich werde dir ein paar Minuten diese Gelegenheit geben, Vergebung zu bekommen. Jesus betraut uns auch mit unseren Gaben. Das ist der dritte Punkt. Gaben und Fähigkeiten. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wir haben alle Gaben und Talenten vom Herrn bekommen. Für manche von uns ist es vielleicht mehr offenbar als für andere, aber die Tatsache ist, jeder einzelne von uns hat persönliche Gaben, Fähigkeiten bekommen. Und der Herr möchte, dass wir diese Gaben verwalten, richtig einsetzen, sie kultivieren und wachsen lassen. Wir täuschen uns und wir können zwei Fehler auf diesem Gebiet machen. Der erste Fehler ist, dass wenn wir die Lüge glauben, die Lüge des Feindes, dass wir keine Talente oder Begabungen bekommen haben, dass wir so unwichtig sind, dass wir nichts wert sind. 
Und vielleicht befindest du dich hier in diesem Fach, wo du dich ständig mit anderen Menschen vergleichst. Und du sagst, ja, ich habe ja die und die Gabe nicht bekommen. Und die Gabe ist so schön und ich hätte so gerne die Gabe gehabt. Du hast Gaben bekommen. Halleluja. Der Herr hat die wunderbar gemacht und schön gemacht. Vielleicht hast du sie noch nicht wirklich entdeckt. Aber das ist eine andere Sache. Bitte der Herr, dass ihr dir offenbart. Aber du hast Gaben und Talente bekommen. Du bist wichtig für den Herrn. Amen. Und der Herr möchte, dass du diese Gaben einsetzt. Das ist der erste Fehler, den wir machen können auf dem Gebiet. Dass wir glauben, dass wir keine Talente bekommen haben. Zweiter Fehler, den wir machen können, ist, dass wir apathisch gegenüber diesen Gaben sind. Oder lauwarm, dass wir uns gar nicht darum kümmern, dass wir sagen, jetzt ist ja eh wurscht, was ich damit mache. Nein! Er hat uns diese Gaben, diesen Gaben, plural, gegeben, oder? Das heißt, er ist der Besitzer und er möchte, dass wir diese Gaben verwalten. Es ist so interessant zu sehen, wenn du in deinem Leben mit Sport beschäftigt bist, dann kennst du das vielleicht auch, ich kenne das sehr wohl von meiner Kindheit und Jugend, wo ich mich viel in Sport involviert habe, dann gab es immer Leute, die auf dem Gebiet einen gewissen so höheren Talent hatten, besseren Talent, ein, Ball, ein gewisses Ballgefühl einfach. Und dann gab es andere, die es nicht hatten. Und am Anfang, in den ersten Jahren, da war es eh offensichtlich, dass diejenigen mit einem größeren, natürlichen Talent diesen Ball behandeln zu können, denen ist es natürlich besser gegangen auf dem Feld. Ja? Und dann gab es diejenigen auch, die einfach so eine Liebe hatten für den Sport, für die Mannschaft, so eine Hingabe, so eine Überzeugung die einfach da waren jedes Mal. Und für die anderen, die waren so ein bisschen wurscht. Ja, die mussten nicht zu allen Trainings kommen, oder? Sie durften trotzdem am Wochenende spielen, weil sie so gut waren, ja? Aber dann gibt es so, auch so viele Fälle, und du kannst von diesen Fällen lesen. Wenn diese hochtalentierten Kinder, Frauen und Männer, doch nicht regelmäßig kommen und trainen, jede Woche wie die anderen, dann langsam aber sicher werden die anderen, die, die bereit sind, ihre ganze Zeit, ihre ganze Energie, Kraft einzusetzen, sie werden sie überholen. Deshalb schaffen auch, wenn du kannst mal mal sehen, du denkst dir überhaupt, wie, wie hat er das geschafft in der Bundeslehre, kann er nicht mal gerade schießen. Aber es ist so hingegeben, die geben immer 120% auf jede Training. Aber das Beste ist, und das macht den Stars, das setzt die Stars von den anderen aus, diejenigen, die hochtalentiert sich, aber trotzdem wissen, das ist eine Gabe, die ich bekommen habe. Und wenn ich mich nicht einsetze, dann wird es auch nichts damit. Die werden die Besten. Wenn wir unsere Gaben kultivieren, wenn wir trainieren, werden wir jetzt denken, okay, wie kann ich jetzt das besser machen? Ich habe vielleicht nur einen kleinen Teil verstanden, aber es gibt wahrscheinlich was mehr, wo ich mich weiterbilden kann, wo ich mich selbst entwickeln kann auf dem Gebiet. Das ist eine gute Haltung eines, Verhalt, eines Verhalt, Verwalters. Amen. Wenn ich sage, ich habe das bekommen, wie kann ich das besser machen? Wie kann ich mich noch besser einsetzen mit diesen Gaben? Das ist ein Geschenk, Leute, oder? Wir müssen das realisieren. Viertens, unseren Besitz. Gott 
Jesus betraut uns mit unserem Besitz. Er gibt uns Mitteln, er gibt uns Finanzen. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Ertrages, sagt das Wort. Wir müssen erkennen, und ich hoffe, du vergisst das nicht, dem Herrn zu danken, dass es dir so gut geht, dass wir in Österreich leben dürfen. Halleluja. Dass wir so viel haben von materiellem Wohlstand. Wir haben ja vor ein paar Wochen und wir wissen das von diesem Projekt in Moldawien gesprochen. Es ist schwierig für uns, das wirklich vorzustellen. Wie es sein kann, dass Menschen tatsächlich hungern müssen. Und sie leben immer noch in Europa, weil es wirtschaftlich so schlecht geht. Deshalb haben wir dieses Projekt Brot des Lebens. Wo die Christen dort so von Haus zu Haus gehen mit einem Stück Brot und das Evangelium. Halleluja, das ist das Evangelium. Aber er hat uns das gegeben. Wie verwalten wir unseren Besitz? Fünftens, seinem Evangelium. Er betraut uns mit seinem Evangelium. Gibt es da auch ein Bibelvers, glaube ich. Genau. So wie von Gott wir tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unser Herzen prüft. Er betraut uns mit dem Evangelium. Er rechnet damit, dass wir seine Botschafter sind. Amen. Und wir dürfen da mitmachen. Du brauchst kein Mikro haben, um ein Botschafter Gottes zu sein. Amen. Halleluja. Alle, die heute dabei waren bei diesem Einsatz, ihr wisst das alle, oder? Amen. Halleluja. Amen. Botschafter Gottes. Er hat uns mit Traum mit seinem Evangelium. Er hätte seine Engel verwenden können, aber er wollte es nicht. Er hat seinen Jüngern diese Aufgabe gegeben, das, das Evangelium zu verkünden für alle Welt. Amen. Für jede Schöpfung Gottes zu verkündigen. Und ja, du kannst es auch manchmal ohne Worte machen. Halleluja. Aber du bist nicht zufällig da. Halleluja. Und wo du siehst, meine Talente, die ich habe, meine Begabungen. Warum habe ich sie? Frag dem Herrn. Wie kannst du sie für ihn einsetzen, verwenden? Evangelium. Und wir sind Verwalter von all diesen Bereichen. Und ich weiß, es gibt noch etliche Bereiche. Wir sind Verwalter von all diesen Bereichen in unserem Leben. Aber es interessant ist, die Bibel spricht auch ganz klar und viel über die Finanzen. 17 von 38 Gleichnissen, die gehen um Geld. Ein von zehn Versen in Evangelien handelt von Geld oder Besitz. 272 Verse gibt es über den Glauben, 371 über Gebet, 740 über Lieben, aber 2172 über Geld. Der Grund, warum die Bibel so viel über Geld spricht, glaube ich, ist, dass Geld mit Gott um die Position der Herrschaft unseres Lebens konkurriert. Was wir mit unserem Geld machen, zeigt unsere Hingabe an Jesus. Einige Leute sagen, widme das Herz und das Geld wird folgen. Aber unser Herr hat es anders ausgedrückt. Er hat gesagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn dein Schatz nicht gewidmet ist, dann wird dein Herz auch nicht gewidmet sein. 
Und Geld ist oft der Beweis dafür, für unser Engagement. Aus diesem Grund erfordern viele Geschäfte in unserem Leben einfach eine Kaution oder Teilzahlungen. Zum Beispiel, wenn du ein Auto kaufst oder was auch immer. Ein Mietvertrag unterseitig kann es sein, dass du Kaution zahlen musst. Warum? Weil wir alle wissen, dass wir dann, wir sind verpflichtet dort, wo unsere Finanzen gebunden sind. Und oft ist es auch so, dass Menschen sehr oft was schätzen, wofür sie auch zahlen müssen, statt was zu bekommen. Und wir müssen uns dann, wir werden kurz ein bisschen, ich muss mich jetzt kurz fassen, weil die Zeit läuft mir davon, wir werden ein paar Merkmale von Davids Leben jetzt zum Schluss anschauen. Und dann müssen wir uns zwei Fragen, zwei wichtige Fragen stellen. Und die erste Frage ist, kann Gott mir vertrauen? Und die zweite Frage ist dann, kann ich Gott vertrauen? Und vom Leben Davids, dann wissen wir, wie der Herr ihn auserwählt. Und schon vorher, als er ein junger Knabe war, hat er Zeit mit dem Herrn verbracht. Er hat ihn kennengelernt, wo er gesessen ist mit seiner Harp und hat gespielt, hat sich um die Schafe seines Vaters gekümmert, dort in der Wüste in Israel. Und er hatte viel Zeit und der Herr wählt ihn aus und und Gott, David wächst im Glauben und die Salbung nimmt zu in und auf seinem Leben und er besiegt und wir wissen, dass, dass Gott oder David beginnt, dem Herrn zu vertrauen, nicht wahr? Und Gott konnte auch den David vertrauen. So Gott, wenn er gegen diesen großen Goliath steht, dann sagt David, ich komme gegen dich im Namen des Herrn. Er hat gewusst, auch welche Gaben, welche Begabungen er bekommen hat und dass es ein Geschenk Gottes war. Und dann später legt Gott diesen Traum auf seinem Herzen, dass ein Tempel gebaut werden sollte. Und David freut sich riesig und er hat alle diese Kämpfe zu kämpfen, nicht wahr? Und er ist erfolgreich, weil der Herr ist mit ihm. Und dann ist er bereit loszulegen mit diesem Tempelbau. Aber der Herr sagt zu ihm, nein, stopp, du darfst nicht diesen Tempel bauen. Da hätten wir alle, oder, aufgeben können, oder? Wenn der Herr sowas spricht. Aber David verstand eines, weil der Herr sprach zu ihm, dein Sohn wird diesen Tempel bauen. Okay, dann ist es einfach so, eine richtige Haltung. Aber was hat dann denn David gemacht? Er hat eine richtige Entscheidung getroffen, was hat er gemacht? Er hat gedacht, okay, wenn ich nicht den Tempel bauen darf, wenn das der Auftrag meines Sohnes ist, dann werde ich alles machen, um ihm die besten Voraussetzungen zu ermöglichen für den Tempelbau. Ich werde alles machen, dass er gleich loslegen kann mit dem Bau dieses Tempels. Weil es geht um seine Pläne, seine Agenda. Und ich möchte jetzt ein guter Verwalter sein mit dem, was ich habe. Mit den Talenten, mit dem Einfluss, den ich habe. David hat einen riesen Einfluss, Leute. Sein Name ging über die Welt. Amen. Er war bekannt. Die Feinden hatten Angst vor ihm, weil er so erfolgreich war, weil der Herr mit ihm war, weil der Herr mit dem ganzen Volk Israel war. Und so beginnt er zu verhandeln mit Hiram in Tyrus. Er lässt sich Zederbäume holen lassen. 
und beginnt dann alles vorzubereiten, Holz zu holen, große Steinblöcke zu holen, Gold, Silber, alles, nicht wahr? Damit alles fertig wird, sodass wenn er stirbt, dass das Salomo gleich bauen kann. Das ist die, eine, das ist die Haltung eines Verwalters, eines guten Verwalters, Amen vorzubereiten, bauen, nächste Generation zu denken. Was werden die machen? Was haben sie für Fähigkeiten, die ich nicht habe? Wie kann ich sie unterstützen? Vielleicht hat mir Gott gewisse Gaben gegeben, damit ich andere helfen kann. Was weiß ich? Lass uns das große Bild sehen. Amen. Das Reich Gottes, seine Gemeinde. Dann geht es nicht in erster Linie um mich. Um mich gesehen werde oder nicht. Sondern ich bejahe die Talente und Gaben, die ich bekommen habe. Entschuldigung. Und dann steht es in 1. Chronike 29. Und mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt, wie ich eben gewähnt habe. Gold, Silber und alle diese schönen Sachen, Alabasterscheine. Und weil ich gefallen habe an dem Haus meines Gottes, habe ich was ich als Eigentum an Gold und Silber selbst besitze, für das Haus meines Gottes gegeben, über all das hinaus, was ich für das Haus des Heiligentums schon bereitgestellt habe. Reichtum und Ehre kommen allein von dir, denn du bist der Herr über alles. Macht und Stärke verleihst du dem, den du groß und mächtig machen willst. So die erste Frage war, kann Gott mir vertrauen? Er seid hier mit all meine Kraft, habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt. David gab zuerst aus eigener Fähigkeit, aus den Mitteln, die er hatte. Als König hatte er natürlich einen enormen, enormen Ressourcen. Lagerräume wahrscheinlich. Er konnte neue Steuer einheben. Das, was er hatte, steht hier, gab er zu diesem Tempelbau. Er gab aus seiner eigenen Fähigkeit, aus seinen eigenen Möglichkeiten als König. Und jeder hat die Fähigkeit, etwas zu geben, weil wir haben alle was bekommen. Wir haben alle was. So die Frage ist, kann Gott dir vertrauen mit den Ressourcen, die du hast, die du besitzt? Er sieht, was er uns bereits gegeben hat. Und David sagt hier, da ich weiß, in Vers 17, oh mein Gott, dass du das Herz prüfst und dich an der Aufrichtigkeit erfreust, habe ich alle diese Dinge bereitwillig angeboten. Lass uns nicht darauf warten. Einige sagen immer, ja, wenn ich eine Million Euro hätte, dann hätte ich so und so viel davon geben können. Die Tatsache ist, wir haben alles, was bekommen. Es hängt nicht von der Summe ab. Nicht wie viel wir haben bestimmt, was wir Gott geben. Schreibe ich das auf oder merke ich das? Nicht wie viel wir haben bestimmt, was wir Gott geben, sondern wie viel Gott von uns hat. Nicht wie viel wir haben bestimmt, was wir Gott geben, sondern wie viel Gott von uns hat. Kann Gott uns vertrauen? In Lukas 16 gibt es diese berühmte Gleichnis, die Jesus, das Jesus erzählt auch, von den untreuen Verwaltern, nicht wahr? Er hatte gestohlen von seinem Herrn und der Herr entdeckt ihn, erwischt ihn bei der Tat. Und dann ist er natürlich schlau 
und gut und der Herr belohnt ihn auch dafür. Aber am Ende dieses Gleichnisses, dann sagt Jesus, diesen bekannten Versen, die wir alle so wohl kennen, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den was treu? In den großen. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch nicht in den großen treu. Wenn ihr also im Umgang mit den unrechten Mammon oder Geld nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut, der geistliche Dienst, anvertrauen? Wir werden alle eines Tages Rechenschaft ablegen müssen, was wir mit allen unseren Begabungen gemacht haben, wie wir unsere Zeit investiert haben, was wir mit unseren Beziehungen gemacht haben, was auch immer. Aber auch, wie wir mit unserem Geld umgegangen sind. Wenn wir nicht richtig mit unserem Geld umgehen können, dann kann er uns auch nicht mit unserem Dienst anvertrauen, sagt Jesus hier. David konnte als König und Führer ganz Israels vertraut werden. Gott gibt uns das, wovon er weiß, dass er durch uns hindurch fließen wird hat Robert Schuller gesagt. Gott gibt uns das, wovon er weiß, dass es durch uns hindurch fließen wird. So die erste Frage war, kann Gott uns vertrauen? Da müssen wir unseren Herzen prüfen lassen und überlegen, wie gehe ich mit all diesen Dingen um? Die zweite Frage ist, kann ich Gott vertrauen? In Vers 3, in demselben Kapitel, in 1. Chronik 29, sagt David am Ende dieses Verses, über all das hinaus, was ich für das Haus des Heiligtums schon bereitgestellt habe, über all das hinaus. Nachdem David aus seinen eigenen Möglichkeiten herausgegeben hatte, gab er auch über seine Möglichkeiten hinaus. Und es steht vom, vom Gold und Silber. Woher kam dieses Gold und Silber? Wahrscheinlich von den Kriegen, Kriegsbeute. Das heißt, hat er sich selbst nicht ansammeln können. Er war vom Herrn abhängig, oder? Der Herr schenkt ihm den Sieg. Der Herr war mit ihm und der ganzen Armee. Der Herr über unsere Fähigkeiten. Das können wir auch geben. Vertrauen wir Gott? Können wir Gott vertrauen? Ja. Es ist ein Mythos, zu glauben, dass wir nicht genug haben werden, wenn wir geben. Aber das Gegenteil ist die Wahrheit. Diejenigen, die immer treu den Zehnten geben und Opfern geben, sie werden mit mehr gesegnet. Amen. Und können immer mehr geben. Haben immer Überfluss, damit wir was? Ein Segen sein können für andere. Genauso wie Jan vorher gebetet hat, als er für Wien gebetet hat. Das ist unser Auftrag, ein Segen zu sein in dieser Stadt. Gleich, was es Gerechte sind oder Ungerechte. Wir sind berufen, andere Menschen zu segnen. Amen. Ihnen so einen kostbaren Wohlgeschmack vom Jesus zu geben. Das Zweck des Gebens ist nicht mehr zu bekommen. Aber wenn wir mit dem, was wir haben, treu sind, lehrt uns der Bibel, dass Gott uns immer mehr anvertrauen wird. Halleluja, wenn wir gute Verwalter sind. Wenn ich bereit bin, einen Schritt im Glauben zu machen, 
und sagen, Herr, ich vertraue dir einfach. Ich kenne dich, ich kenne dich ja seit Jahren und ich weiß, du veränderst dich nicht. Halleluja, ich möchte damit abschließen. Hier sitzt meine Musiker, schön. Lass uns einfach ganz still werden. Ich möchte zuerst beten und dann möchte ich einfach nur ein bisschen kurz zurückkommen zu der Frage mit der Zeit. Falls jemand in der Lage ist, einfach diesen Tag wahrzunehmen, diesen Tag der Rettung wahrzunehmen. Jesus, ich danke dir für diese Botschaft. Herr, hilf uns, bessere Verwalter zu sein, Herr. Wir wollen richtig mit allen Geschenken umgehen, die du uns gegeben hast. Zeit, Energie, Körper, Finanzen, Herr. Herr, sprich zu uns, Heiliger Geist. Sprich zu unserem Herzen, Herr. Hilf uns, Herr. Komm, lass uns alle gemeinsam aufstehen. Und ich sage es noch einmal, ich sage es nur kurz, weil wir müssen hier aufhören. Der Herr ist heute da, er ist bereit, dich, dir zu vergeben, dich anzunehmen, dich zu einem Kind Gottes zu machen, wenn du bereit bist, dein Leben in seine Hände zu legen, wenn du bereit bist, Stolz abzulegen, was auch immer dich fern von Gott gehalten hat. Wenn du bereit bist zu sagen, ich kehre um von meinen eigenen Wegen, von meinen bösen Wegen, wenn du heute da bist und sage, ich brauche dringend Vergebung, ich brauche dringend eine neue Chance und du willst, dass Jesus Christus in dein Leben hineinkommt, dich verwandelst, dich zu einer neuen Schöpfung machst, die Bibel spricht davon, eine neue Schöpfung, Halleluja, und dann sieht er dich als rein, als gerecht. Wenn wir alle einfach still bleiben, unsere Augen geschlossen halten, dann möchte ich diese fragen, bist du da? Und du sagst, ja, ich möchte dieses Geschenk bekommen, ich möchte Jesus Christus in meinem Herzen aufnehmen. Sei, erheb kurz deine Hand als ein Zeichen dafür. Ich möchte nur kurz für dich beten. Halleluja. Danke, ich sehe deine Hand, ich sehe deine Hand. Danke, ich sehe deine Hand. Gibt es noch jemanden? Einfach nur kurz. Danke. Halleluja. Halleluja. Jesus kommt jetzt zu euch und berührt euch. Halleluja. Im Namen Jesus spreche ich Vergebung aus von meinem Meister Jesus Christus. Für alle, die aufrichtig sind in ihrem Herzen. Er kommt jetzt zu euch und er berührt euch. Er begegnet euch im Namen Jesus. Er kehrt ein bei euch. Halleluja. Jetzt wohnt er bei euch. Jetzt habt ihr eine wichtige Aufgabe, dieses neue Leben in Jesus Christus richtig zu verwalten. Ihn kennenzulernen. Halleluja. Danke, Jesus. Segne diese kostbaren Menschen, Herr. Ich danke dir für eine neue Chance. Danke für Verwandlung, Jesus. Danke für alles, was du machst, Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Und deine Kraft und Leer.